0: Buenos días a todos. Seguimos meditando en el Evangelio de Marcos y, eh, como sabemos, en el Evangelio de Marcos lo que estamos viendo es la vida de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección, pero lo estamos viendo a través de los ojos del apóstol Pedro. Así que antes de adentrarnos en el texto que nos, en el que vamos a estar meditando en esta mañana, quisiera hacer un breve repaso de lo que hemos visto la semana pasada. La semana pasada el pastor Félix estuvo predicando la porción que se encuentra en el capítulo 6 del versículo 45 al 56 y él hizo su exposición bajo el título El poder del rey sobre la naturaleza. Y en este pasaje vimos varias cosas. Vimos dos puntos, básicamente. Número uno, Jesús andando sobre el mar. Y el número dos, Jesús sanando a muchos. Y el pastor Félix nos recordó, entre otras cosas, lo siguiente. Por un lado, que debemos estar seguros de las promesas de Dios. Repito, debemos estar seguros de las promesas de Dios. Después, podemos estar confiados de que el Señor ve nuestros problemas, como vio el de los discípulos. También podemos estar seguros de que el Señor siempre llega a tiempo. Y por último, que en cualquier situación que nos encontremos debemos recordar las palabras del Señor Jesús. Ten ánimo, yo soy, no teman. Y acabó el pastor Félix con una cita de Agustín de Hipona que dijo, Jesús vino caminando entre las olas y así él pone Todas las tormentas de la vida bajo sus pies. Cristianos, ¿por qué tienen miedo? decía Agustín de Hipona. Y acabamos, desde mi punto de vista, el servicio de una manera sublime. Cantando, recordando: Él me sostendrá. Y hoy vamos a estar meditando en la porción que se encuentra en el capítulo 7 versículos del 1 al 23. Así que le invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así, la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza y no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos?, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden en culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oiga para oír, que oiga perdón, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. También ustedes son tan faltos de entendimiento, les dijo, no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra. Y ahora, Señor, de manera especial, con temor y temblor, te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tu palabra, Señor, pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y yo, de manera especial, Señor, también me presento delante de ti, reconociendo mi incapacidad, reconociendo mis limitaciones, reconociendo, Señor, mis fracasos y apelando a la guía, a la dirección y a la iluminación de tu Espíritu Santo para que Él pueda predicar el mensaje que yo, por mí mismo, no podría hacer. Señor, háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ...y amén. Hemos titulado en esta mañana el mensaje... ...permiso... ...la respuesta del rey a los religiosos... ...y vamos a estar viendo dos puntos... ...el primero de ellos es... ...mandamientos de Dios... ...versus... ...tradiciones de los hombres... ...y el segundo punto vamos a ver qué es lo que contamina al hombre. En primer lugar, vamos a ver mandamientos de Dios versus tradición de hombres. Versículos del 1 al 13. Vimos ya hace varias semanas que la fama de Jesús se iba extendiendo cada vez más. Y esa fama de Jesús se manifestaba de dos maneras diferentes, de dos maneras totalmente antagónicas entre dos grupos de personas con respecto a Jesús. Por un lado estaban aquellos que sentían admiración por Jesús, que disfrutaban sus enseñanzas y que acudían a Él cuando tenían una necesidad fuera de la índole que fuera. Por otro lado... Estaban aquellos que, aunque pueda parecer absurdo, odiaban a Jesús, que lo veían como un enemigo. Este grupo estaba personificado, básicamente, en la figura de los religiosos de la época, como los escribas y los fariseos. Y vemos varias veces en los evangelios cómo los escribas y los fariseos se acercaban a Jesús y es interesante porque lo hacían con aparentes buenas intenciones. Se acercaban a Jesús como interesados por sus doctrinas, como entusiasmados por lo que él enseñaba y hacía, pero eso eran solamente apariencias. Lo que realmente buscaban los escribas y los fariseos era desacreditar Jesús. Menospreciar Y ridiculizar El ministerio de Jesús Como en el relato que nos ocupa hoy Y en esta ocasión El blanco de sus críticas No era directamente Jesús Porque también eran cobardes Como sabían que no podían Atacar a Jesús Lo que hacían era atacar A sus discípulos ¿Por qué? porque en realidad sabían que si conseguían desacreditar a los discípulos de Jesús, a fin de cuentas, acabarían desacreditando a Jesús. Y no sé si al pastor Félix le ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido. Me he encontrado en situaciones donde gente que me odiaba, ¿le parece increíble? Había gente que me odiaba. <risa> Pero es verdad, había gente a la que yo no le caía bien Y eso no me parece mal Eso es normal, yo no puedo pretender caerle bien a todo el mundo Sería absurdo Pero he visto situaciones donde cuando la gente no podía atacarme a mí ¿Sabe lo que hacía? Atacaban a mi familia Criticaban hasta la ropa que llevaban mis hijos Porque sabiendo que desacreditando a mi familia Al final acabarían haciéndome daño a mí y eso es lo que hacían. Con él no podemos, le habían entrado por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. Dijeron, tenemos que ir a por sus discípulos. Porque si encontramos alguna grieta en ellos, encontraremos un motivo por el cual desacreditar a Jesús. Y dice Marcos que los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de... Dice, y vieron que algunos de sus discípulos, ¿por qué? Porque lo primero que hacían es empezar a mirar, a ver en qué podían coger a Jesús o a los suyo. Así que empezaron a mirar alrededor y dice que vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar. Ahora, tenemos que entender que esta queja de los escribas y de los fariseos hacia, hacia sus discípulos no tenía nada que ver con limpiarse las manos porque las tuvieran sucias, sino con un lavado ceremonial. La acusación a sus discípulos es que comían el pan con manos inmundas. Los discípulos de Jesús estaban siendo acusados de que no habían sido sus manos lavadas ceremonialmente, y por lo tanto, al no haberlas lavado de esa manera ritual y ceremonial, no se habían apartado de la deshonra asociada con haber tocado algo profano. Ahora, ¿qué era este lavamiento ceremonial? John MacArthur lo explica de la siguiente manera. La ceremonia de este lavado de manos incluía a alguien que vertía el agua de una, en una, de una tinaja sobre las manos de otra persona, cuyos dedos debían estar mirando hacia arriba. A medida que el agua avanzaba a las muñecas, las personas podían pasar al siguiente paso, en el cual debían iniciar el procedimiento inicial o repetirlo, pero ahora con los dedos mirando hacia abajo. Y luego, cada mano debía ser frotada con el puño de la otra mano. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué estaban realmente acusando los escribas y los fariseos a Jesús? ¿Cuál era el fundamento de su acusación? Bueno, el versículo 3 nos dice que según los escribas y fariseos, los discípulos de Jesús no estaban observando, escuche bien, la tradición de los ancianos. ¿A qué se referían? Bueno, la tradición de los ancianos no era la ley de Moisés. Era un cuerpo de leyes extra bíblicas y de interpretación de las escrituras que habían sustituido en la práctica a las escrituras como máxima autoridad religiosa dentro del judaísmo. Era un cuerpo de leyes, como dije, extrabíblicas, que habían existido solamente en forma oral, se la habían pasado oralmente de generación en generación y únicamente desde la cautividad de Babilonia. Y luego esta tradición oral fue llevada al papel, o de forma escrita, en lo que se conoce como la Mishnah a finales del siglo II a.C. En esta Mishnah la tradición de los ancianos, los rabinos, supuestamente, explicaban los mandamientos de la ley de manera práctica. ¿Por qué? Porque ellos decían que la ley era muy ambigua y que no explicaba cómo debía aplicarse día a día. Pero debemos tener claro que esta tradición de los ancianos no tenía nada que ver con lo que Dios había revelado en sus Escrituras. De hecho, la palabra Mishnah tiene la connotación de cerca, es decir, la habían Instituido supuestamente para proteger la ley de Dios pero lo que habían conseguido es que por medio de esta tradición llamada Mishná la gente se había alejado de Dios dos mil años después y luego lo diré más tarde seguimos teniendo muchas Mishná entre nosotros no le llamamos Mishná Parece más espiritual, pero sigue siendo igual de dañina y destructora para el pueblo de Dios. Y en cuanto a esta acusación de los escribas y, y fariseos, es importante saber que el, la ley de Moisés, escuche bien, no contenía ninguna descripción con respecto a lavarse las manos de forma ceremonial antes de lavarse, excepto para los sacerdotes. Los sacerdotes sí que tenían que lavarse las manos de esa manera. ¿Antes de qué? Antes de ingerir las ofrendas sagradas. Y eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 22, versículos 6 y 7. Así que esta tradición de los ancianos, escuche bien, era un añadido a lo dicho por Dios. Y de ahí la reacción de Jesús en los versículos 6 y 7... Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran ...a la traición de los hombres. En primer lugar, les llama hipócritas, como bien leyó el pastor Félix cuando les llamó también sepulcros blanqueados. En un principio, hipócrita o un hipócrita podría ser un intérprete de sueños, un orador, un recitador de, opes de poesía o un actor... Es decir, a un actor se le llamaba un hipócrita. Es decir, alguien que estaba actuando, que estaba, digamos, jugando un papel que no se correspondía con la realidad. Después, la palabra hipócrita adquirió la connotación negativa de simulación, duplicidad o incluso falsedad. Es decir un hipócrita era alguien cuya apariencia exterior era muy distinta de su realidad interior. Repito, un hipócrito era aquel o es aquel cuya apariencia exterior es totalmente distinta de su realidad interior. Y eso se relaciona con las palabras citadas por Jesús en Isaías 29, 3, donde Jesús les acusa de varias cosas número uno honraban a Dios solo de labios y ahí podemos caer cada uno de nosotros venimos los domingos al culto alabamos al Señor cerramos nuestros ojitos incluso se nos ponen en blanco a veces para, para parecer más espirituales pero es algo de labios solo. Y Jesús, escuche bien, conoce los corazones, conoce y sabe cómo usted y yo estamos alabando cuando venimos aquí el domingo. Porque ellos le honraban solo de labios, pero dice que su corazón estaba lejos de Dios. Hay gente que está muy cerca de la iglesia y muy lejos de Dios. ellos estaban lejos de dios su adoración era vana dice más en vano me rinden culto es decir su adoración era vacía sin sentido sin significado y después les dice que enseñaban preceptos de hombres como si fueran la palabra de dios habían hecho de tradiciones humanas algo comparado a la misma palabra de dios y como resumen de todo lo anterior, les dice en el versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y hermanos, en nuestro mundo evangélico sigue ocurriendo lo mismo. Nos hemos aferrado a tradiciones de hombres y las hemos equiparado a la palabra de Dios. Y a continuación Jesús les da un argumento para demostrarles que realmente están alejados de Dios y de su palabra, a pesar de que ellos creían lo contrario. Y mire lo que dice los versículos del 9 al 13. También les decía astutamente, ustedes, escuche, astutamente, sabían lo que hacían. Astutamente. Ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su traición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquiera cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán. Es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Primero les dice astutamente. Es decir, con premeditación y alevosía. Sabían lo que hacían. Astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios dice honra a tu Padre y a tu madre pero ustedes dicen si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán es decir ofrenda a Dios ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre ahora vamos a entender el contexto ¿qué es corbán? ¿a qué se está refiriendo Jesús? bueno corbán era una ofrenda designada especialmente para Dios y que por lo tanto estaba prohibido utilizarla para cualquier otra cosa. Jesús se refirió a algunos que de alguna manera errónea y deliberada evitaban proveerles a sus padres el cuidado necesario declarando que el dinero o los elementos que podían proporcionar dicho cuidado eran corbán. Es decir, había un dinero con el que ellos podían cuidar de sus papás y decían corbán. Así que los escribas y los fariseos decían, ah, un voto es un voto. Si has dicho corbán, eso ya no puedes utilizarlo para ninguna otra cosa. Así que en consecuencia lo que comenzó siendo un acto religioso de ofrenda, finalmente se convirtió en una maldición cuando se les negaban los beneficios a los propios padres. ¿Qué pensarían ustedes de mí como pastor? Pastor Félix no sé, pero de mí. Si ustedes viene, viene alguien y me dice, bueno, yo tengo un dinero, eh, y, pero mis papás están muy delicados de salud y este dinero es para cuidarlos y yo sé que este dinero voy a poder cuidarlos, eh, pero también quiero ofrendar a Dios. Y dije, no, no, Dios es lo primero, hermano. ¿Ustedes qué pensarían de mí? Dígalo, usted es un miserable. Eso es en lo que se habían convertido los escribas y los fariseos, en unos miserables. Porque aun cuando debemos ofrendar para la obra de Dios, no podemos olvidar los mandamientos que Dios, que dice, honra a tu Padre y a tu Madre. ¿Y cuál es el problema? Versículo 13, invalidando así las palabras de Dios. ¿Por qué? ...por la tradición de ustedes. Ustedes con sus tradiciones... ...con sus... ...con sus malas costumbres... ...lo que están haciendo es... ...invalidando la palabra de Dios. Que Dios nos libre... ...de invalidar su palabra... ...por tradiciones humanas. Así que Jesús no negó... ...que, que sus discípulos estaban... ...quebrantando estas tradiciones pero lo justificaba diciendo que esas tradiciones eran meramente de hombres y que en caso de los fariseos y escribas, la observancia de ellas con frecuencia iba a la par con el rechazo de los mandamientos de Dios. Es decir, lo habían puesto a la par de tal manera que si alguien observaba esas ordenanzas, esas tradiciones de los ancianos automáticamente iban a estar desobedeciendo a Dios. Hay un autor, Alan Cole, que dijo, si la tradición contradice las Escrituras, tiene que cesar a pesar de lo mucho que se le pueda amar. Repito, si la tradición contradice a las Escrituras tiene que cesar, tiene que desecharla de su vida, a pesar de que podamos amar mucho esas tradiciones. En segundo lugar, vamos a ver lo que contamina al hombre. Versículos del 14 al 23. Ahora Jesús deja de dirigirse a los escribas y fariseos para dirigirse a la multitud, Dice Marcos que, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué este cambio? Bueno, Jesús sabía que los religiosos de su época, como los escribas y los fariseos, también tenían influencia sobre la población judía. Ellos sabían que como personas reconocidas dentro de la religión judía, tenían influencia. Así que Jesús se dirige a la multitud, ¿para qué? Para contrarrestar toda esta información llamada, llamada tradición de los ancianos, que era totalmente contraria a la palabra de Dios. Y vemos a Jesús siendo intencional en que la multitud escuche lo que él tiene que decirle. ¿Y por qué? Por la forma en la que se dirige a ellos. Le dice, escuchen todos los que les digo y entiendan. Yo sé lo que les han dicho los escribas, yo sé lo que les han dicho los fariseos, pero escuchen, escuchen lo que les tengo que decir, pero no solamente escuchan, entiendan lo que les voy a decir. Seguramente habían escuchado y practicado algunos de esos lavamientos ceremoniales a los que hacían referencia a la traición de los ancianos. Así que Jesús les dice, mirad, número uno, no hay nada del hombre que al entrar en él pueda contaminar. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminar. Y después les dice... Lo que sale de adentro del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Jesús aprovechó la oportunidad para explicar a la multitud que la verdadera naturaleza de la contaminación no era ritual. Uno no se contaminaba espiritualmente por llevar a cabo rituales de lavamientos, sino que el problema era moral. Era lo que brotaba del interior del hombre y no del exterior, como estaban enseñando los fariseos. Y en los versículos 17 al 19, vemos como los discípulos le piden explicación. Que le explique lo que acaba de decir. Y al mismo tiempo, vemos una vez más Jesús expresando su asombro. Como relata Marcos, de que sean tan faltos de entendimiento. Tanto tiempo con vosotros, tanto que os he hablado, tanto que os he escuchado, tanto que os he explicado y seguís siendo tardos, faltos de entendimiento. Así que Jesús le repite la misma idea a sus discípulos. Por lo que Marcos deduce que Jesús declaró limpios todos los alimentos. ...pudiéramos pensar, bueno, lo tuvieron claro... ...pues ni siquiera con esas la tuvieron claro... ...recordemos a Pedro... ...que tenía problemas... ...con ciertos alimentos... ...y por ese motivo nada de afuera... ...en este caso los alimentos... ...puede contaminar al hombre... ...y en los versículos del 20 al 23... Jesús explica de forma pormenorizada esta idea. Explicando una vez más que lo que contamina al hombre es lo que sale de él y no lo que entra. <coughs> Perdón, porque lo que entra, como él dijo, va al estómago y lo echamos. Así que eso no puede contaminar al hombre. Jesús mostró que el corazón, también diríamos la mente es la fuente de contaminación y él presentó una lista sobria de las cosas terribles que pueden salir de nosotros. Escuche, no entrar, salir de nosotros. Y Jesús habló de malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y Jesús acaba diciendo, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Un comentarista dice que el pecado es una enfermedad del corazón, no un mal de la piel. El pecado es una enfermedad del corazón, no. Un mal de la piel. Quisiera ir concluyendo y que pudiéramos ver el contraste que hay entre las tradiciones humanas y la verdad eterna de Dios. Las, las tradiciones humanas se preocupan solamente de las formas externas mientras que la verdad eterna de Dios está enfocada en la fe, en la vida interna, interior de los hijos e hijas de Dios. Las tradiciones humanas nos esclavizan, pero la verdad eterna de Dios trae libertad. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Las traiciones humanas lo único que nos dan son reglas con aspectos que no tienen importancia para el reino de Dios. Pero la verdad eterna de Dios nos muestra principios fundamentales para vivir vidas que honren y que glorifiquen a Dios. Las tradiciones humanas ponen el énfasis en una piedad externa, en una vida de apariencia mientras que la verdad eterna de Dios pone el énfasis en una santidad interior real las tradiciones humanas reemplazan e invalidan la palabra de Dios y la verdad eterna de Dios exalta la palabra de Dios Recuerde las palabras del autor del libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y vivimos en un mundo, hermanos, donde, donde lo que más preocupa es la apariencia externa donde la gente lo que hace es cuidar solamente su apariencia externa. Recuerde lo que leyó el pastor Félix, cómo le llamó Jesús, sepulcros blanqueados. Un sepulcro, por muy blanqueado, aunque sea hecho del mármol italiano más precioso y resplandeciente, dentro lo único que tiene es muerte. Y así eran los escribas y fariseos, con una apariencia externa. Pero dentro lo único que había era muerte espiritual. Ahora, si usted es creyente, ¿cómo aplicar este mensaje a su vida? Y como saben, normalmente me gusta hacer preguntas que nos ayuden a pensar en lo que hemos escuchado. En primer lugar, ¿estamos, como dice la palabra de Dios en Filipenses 2.12, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor? ¿O somos como los escribas y fariseos, que estamos más ocupados de los demás que de nosotros mismos? ¿Somos como los escribas que nos encanta mirar alrededor para ver los fallos de los demás?, En segundo lugar, ¿qué nos preocupa más? ¿Nuestra apariencia externa o una vida de santidad que honra y glorifica a Dios? Número tres, ¿hemos permitido que las tradiciones religiosas sean más importantes para nosotros que la palabra de Dios? Y yo se lo dije hace un momento. Han pasado dos mil años y el corazón de los creyentes sigue siendo el mismo. Nos creemos mejores que otros porque tenemos buena teología. Bueno, eh, yo soy reformado. Y al final sabe de qué se trata. Yo, me, mi conmigo. Y cada vez que usted le pone un apellido a su vida espiritual, eso quiere decir que se trata más de usted que de Dios. Y muchas veces nos hemos aferrado a tradiciones y a creencias que no son malas en sí mismo, pero que no pueden invalidar la palabra de Dios. Por muy sana doctrina que tengamos, tenemos que ser cuidadosos. Y lo hemos visto hace años. Introducir una guitarra en un culto cristiano era un sacrilegio, porque había una tradición que le impedía. Ahora tenemos tradiciones de vestimenta. No se puede vestir de, diferente, de, de, de manera. Lo que hay que vestir es de manera que honre y glorifica a Dios. No poner el énfasis donde la palabra de Dios no lo pone. Y a veces perdemos el tiempo en situaciones que realmente no edifican la iglesia. Y vemos batallas en las redes sociales. El otro día yo no tengo Facebook, pero mi esposa me enseñó una batalla ahí que empezó no sé quién y la acabó no sé cuándo. Y pim, pam, pam, pam. Hermanos, pero... Hermanos, ¿creemos que realmente eso glorifica a Dios? A veces estamos más interesados en tener razón que en glorificar a Dios. A veces estamos más interesados en ganar que en de honrar a Dios. Y aquí ni usted ni yo tenemos que ganar nada. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para Dios. Así que yo le pido que sea honesto. Hay alguna tradición, algo que pueda invalidar la palabra de Dios cosas a las que usted le haya dado más importancia que la palabra de Dios. Hace algunos años mi esposa y yo fuimos a una iglesia y yo, ignorante de mí, no es que sea mucho menos ignorante ahora, pero en aquella época era muy ignorante. Y yo vengo de una iglesia donde me convertí donde yo pensaba que estaba el cielo y después mi iglesia. Todo lo demás era casi carnal. Así que yo me convertí en una iglesia, ¿verdad?, donde, pues, bueno, teníamos un estilo de alabanza, ¿verdad?, y recuerdo que, que pues, me conocen, yo soy expresivo, me gusta levantar las manos, tocar palmas, yo soy expresivo. No tiene que ver con mi espiritualidad, tiene que ver con mi expresividad, no, porque a veces creemos que cuanto más expresivo uno, es más espiritual. Alguien dijo que a la carne le encanta disfrazarse de espiritual. Pero así yo llegué al seminario, ¿verdad? Recuerden, mi iglesia, el top. Así que, como estudiante del seminario, vamos a colaborar con una iglesia. Cuando yo entré y escuché el tiempo de alabanza, yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Solo cantaban himnos. Eh, no tenían instrumento, ¿verdad? Bueno, tenía una hermana que, era, que tocaba la guitarra. Fíjese, yo no toco la guitarra y la toco mejor que ella. Y yo no la toco. O sea, yo no toco la guitarra y la toco mejor que ella. O sea, imagínese. Entonces, era, era algo... Que yo, yo dije, y entonces adopté una actitud crítica. Claro, la gente muy formal, los servicios, ¿verdad? Entonces yo, en una conversación con Elena, yo le dije a Elena, bueno, mira, yo lo que quiero es, yo, ¿dónde, ¿qué forma sacar textos fuera de contexto? Yo dije, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí lo hace. Y yo dije, así que si yo, yo, yo sí si quiero levantar las manos, tocar palmas, yo lo voy a hacer. Y mi esposa, que es bastante más sabia que yo, me dijo, no puedes hacer eso, por amor a ellos, porque no hay solo una forma de adorar a Dios. Y yo iba para predicar el Evangelio, y miren cómo es Dios, ningún estudiante podría estar más de un año en la misma iglesia colaborando. ¿Qué sentido el humor tiene Dios? A mí me tuvo dos años en esa iglesia, Dios. Ningún estudiante en la historia del seminario ha estado dos años en una iglesia, yo. ¿Para qué? Para que aprendiera la lección. Porque yo había creído que lo que se hacía en mi iglesia estaba por encima de la palabra de Dios. Y descubrí de forma maravillosa que no hace falta tocar palmas para alabar a Dios que no hace falta levantar manos para adorar a Dios que lo único que pide Dios es que sea en espíritu y en verdad y muchas veces hemos legislado hemos elevado al mismo nivel de las escrituras algo que tiene que ver con nuestro propio egocentrismo nuestras propias opiniones, nuestros gustos y nuestras apetencias. Así que yo le pido que medite en eso. Ahora, si usted no es creyente, aquí o a través de las redes sociales, a lo mejor está intentando ganarse el favor de Dios por medio de las buenas obras. O incluso... ¿Ha pensado que tener un lenguaje medianamente religioso, asistir a una iglesia y cumplir con ciertas normas, usted cree que eso le puede dar acceso a Dios? Lamento decirle que no. En primer lugar, la salvación no depende de actos externos que podamos llevar a cabo. Dice la palabra de Dios, por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, por gracia, regalo inmerecido es por medio de la fe, no por nada que nosotros podamos hacer. Y dice, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, como he dicho, es por gracia, un regalo inmerecido, pero que requiere que usted, en primer lugar, se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús como su Señor y como su Salvador. Un amigo mío dice que según las estadísticas, de cada diez personas, diez se mueren. ¿Escuchó? De cada diez personas, diez se mueren. Bienvenido al club. Lo que quiere decir es que un día usted y yo vamos a tener que comparecer delante del trono de Dios y no vamos a poder sacar ninguna medallita ni ninguna buena obra ni las veces que fuimos a la iglesia ni si caminamos de rodillas o si hicimos votos, no porque usted y yo delante de Dios vamos a ser declarados culpables la diferencia es que va a haber un grupo de personas que va a tener a su abogado allí Cristo ¿quiénes Aquellos que un día se arrepintieron de sus pecados y reconocieron a ese Cristo como su Señor y como su Salvador. Aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Así que usted tiene dos opciones. O conformarse a estar cerca de la Iglesia. O conformarse a estar cerca de Dios. Estar cerca de la Iglesia depende de usted está cerca de Dios depende de Cristo porque él murió por sus pecados pero usted puede responder arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús como su Señor y como su Salvador vamos a orar Padre amado queremos darte gracias Señor por tu palabra Gracias, Señor, porque también somos o hemos sido algo fariseos, aferrándonos a traiciones de hombres, equiparándolas a tu palabra. Señor, que seas tú trayendo convicción de pecado sobre tu pueblo, que podamos enfocarnos en las cosas que están dentro de nosotros, que son las que realmente nos contaminan. Y que podamos desecharlas de nuestras vidas con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y Señor, yo te pido que si hay alguien que no tiene seguro, que es un hijo o una hija tuya, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre su vida para que pueda arrepentirse y creer en ti como su Señor y como su Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra, que podamos meditar en ella, en el nombre precioso de Jesús. Amén.